0: Var står våra riksdagspartier i frågor som rör alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar? Alltså i frågor på det så kallade ANDTS-området. Vad tycker de är viktigt där? Och vad vill de förändra? Välkommen till Valspecial 2022 med Bruset, tidskriften Alkohol, narkotikas podcast. Vi som hörs i årets valspecial heter Anna Fredriksson och Klara Henriksson. Bruset, bruset. Partiet. Hej, det är Anna och Klara från Bruset som ska träffa Åsa. Och som ska
1: träffa Åsa. Åsa Lindhagen. Åsa Lindhagen. Välkomna upp. Tack. Hej, jag kom efter er.
0: Hej. Vem är vi? Sätter oss där du vill att vi ska vara.
1: Ja, men då har vi Ökren. Jag kan ta. Ja.
0: Vi får med oss vatten när vi går in i öknen. I mötesrummet i öknen. Här på Miljöpartiets rikskansli på Södermalm i Stockholm finns också mötesrummet Skogen och Glaciären. Blickar man ut genom fönstren ser man Gamla stan och Ryddafjärden. Där vattnet glittrar i solen idag när vi sätter oss ner tillsammans med Miljöpartiets socialpolitiska talesperson.
1: Jag heter Åsa Lindhagen och är socialpolitisk talesperson för Miljöpartiet och jag har tidigare bland annat varit minister i regeringen, jobbat med jämställdhetsfrågorna, också finansmarknadsfrågorna, också, också socialbörjaråd i Stockholms stad och känner ju väldigt starkt, inte minst för eh, barns rättigheter och det vet vi också att det är många barn som får illa på olika sätt också när det gäller missbruk och, eh, och skulle behöva mer stöd.
0: Då tänkte jag fråga, i anerhetsfrågorna så finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad tycker ni i Miljöpartiet är viktigast?
1: Ja, men det är ju en ganska stor fråga vad som är frihet. och jag menar, Frihet kan ju också vara frihet att slippa pumpas med reklam om man är en ung tonårig tjej att man ska börja med vitt snus till exempel. Eller om man är kvinna och i ett missbruk och samtidigt utsatt för våld till exempel, då kan det vara väldigt svårt att få stöd. Det är, då har man inte särskilt mycket frihet i livet så att de här frågorna kan ju också ofta hänga ihop att ge stöd till utsatta grupper också är att öka människors frihet. Sen finns det förstås ibland kan det finnas... Konflikter. Vi vet ju ja men, som jag nämnde tidigare att det finns barn som far väldigt illa av föräldrars missbruk av alkohol till exempel och, och vi har samtidigt så att man kan, man kan köpa alkohol i, i Sverige och så så att, eh, det finns ju ibland att man behöver göra en avvägning eh, mellan, eh, ja men olika typer av intressen. Men, men det är ju väldigt, väldigt viktigt för Miljöpartiet att vi verkligen ska värna människor som är i utsatthet att man ska kunna få stöd och hjälp.
0: I vår valenkät som finns att läsa på Alkohol och Narkotikas webbplats så berättar ni att ni vill ha en folkhälsolag i Sverige. Vill du berätta vad en sån lag skulle reglera och varför ni vill ha en, en lag?
1: Ja, men Vi tycker att folkhälsfrågorna är jätteviktiga. Och de är ju väldigt breda och stora frågor. Och att det idag är för otydligt vad man har för ansvar. På den kommunala nivån, på den regionala nivån och på den nationella nivån. Så att vi skulle vilja tydliggöra det. Hur kan man jobba med att förebygga sjukdom på olika sätt. Till exempel på den kommunala nivån och på den nationella. Det handlar ju... Om väldigt många olika frågor. Det kan ju handla till exempel om att vi tidigare i Sverige så stiftade vi en lag på nationella nivån om att man skulle ha bilbälte till exempel. Och det har ju räddat liv och stärkt folkhälsan och, och så vidare. Så att, och där ingår ju förstås också NDTS-frågorna också. Vad, kan man, vad behöver vi göra för att förebygga inte minst då, att man överhuvudtaget hamnar i en missbruksproblematik?
0: Om ni hamnar i regeringen vad tror du om möjligheten att få med andra partier på det?
1: Nej, men jag hoppas ju att det är fler partier som tycker att det förebyggande arbetet är viktigt. Och, och där handlar det ju inte minst också om sjukvårdsfrågorna. Att avlasta sjukvården genom att, att minska våra vårdbehov. Och vi lever ju nu i ett, ett samhälle där eh, som på olika sätt också skapar sjukdomsbehovet. Att, att vi eh, lever i ett samhälle med väldigt stor stress till exempel. Många kvinnor men inte minst är sjukskrivna och hur kan vi på olika sätt förebygga att människor mår dåligt då? och eh, det, det hoppas jag att det finns ett intresse för oss andra partier
0: Present. I vår anvald så beklagar ni att det har tagit som tid att få till en förändring i frågan om ansvarsfördelningen för vård och behandling på det här området nu när en förändring snart kan vara möjlig, samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna blir ensamhuvudman för behandling och förslaget har stort stöd bland riksdagspartierna. Ser ni i Miljöpartiet att det finns några risker eller svårigheter som man ändå behöver vara uppmärksam på vid en sån förändring?
1: Ja men det är ju en stor förändring och sånt kan ju alltid skapa lite ja, men svårigheter att landa i en ny organisation och där finns det alltid en risk att människor hamnar i kläm. Men vi är ju väldigt positiva till att regionerna får då ensamt eh, huvudmannaskap då för vård och behandling för att vi ser att det finns en risk idag att man faller mellan stolarna, mellan socialtjänst och och regioner så att eh, vi tror ju att det här är rätt väg att gå men nu är det också så att nu har ju remisstiden har ju gått ut eh, för en tid sedan och eh, där är det ju viktigt förstås också att ta del av vad alltså, säger för det kan ju göra att man lägger fram ett ännu bättre förslag men, men i grunden är vi ju positiva till rätta
0: Under den mandatperiod som har varit så har vi fått Sveriges första nationella anhörigstrategi på vilket sätt Kommer den att hjälpa anhöriga?
1: Ja, men det är viktigt att de här frågorna överhuvudtaget sätts högre på eh, agendan. Och, eh, och förhoppningen är ju att ja, men de förslag och vad säger, punkter som finns eh, där kommer att driva på utvecklingen. Men jag tror att det är alltid viktigt också från nationella nivån att också följa upp vad, vad blir det för förändring i, i praktiken. För det, det är en väldigt viktig del också, tänker jag, politiken att, att se, blev det, blev det någon förändring? Och, och, och vi ser ju att anhöriga skulle behöva mer stöd och också när det gäller missbruksproblematik så kan man ju vara ett viktigt stöd för den som, finns i en, som befinner sig i ett missbruk men, men det är också så att man själv kan må väldigt dåligt som anhöriga och att, att det är viktigt att kunna få stöd på olika sätt, samtalsgrupper eller samtalsstöd av olika slag, kunskap och så vidare, det som man behöver för att... Ja, men för att få stöd som anhörig. Så min förhoppning är ju att det här kommer att förbättra på sikt.
0: Finns det någonting som ni ser som särskilt viktigt under kommande mandatperiod att det händer för att förbättra anhöriga situation?
1: Nej, men jag skulle säga att det viktigaste är ju också när man har tagit det här beslutet att också följa upp att det får betydelse på, på riktigt och sen skulle jag också säga att Generellt så är, känner jag ju väldigt starkt för att vi behöver resurser till socialtjänsten som jobbar med några av de mest utsatta människorna vi har. Och, och där kan vi ju se att socialsekreterare ibland har en väldigt tuff situation. Man går in i nyrket för att man kanske, ja men inte minst det är ju många som brinner för, för barn i utsatthet och vill göra en insats. Men, men samtidigt sitter man med väldigt många ärenden och en väldigt pressad situation så... Eh, resurser till välfärden är ju också någonting som är viktigt
0: Om vi går över och pratar lite grann om gårdsförsäljning av alkohol om ni hamnar i regeringsposition efter valet så sker det sannolikt tillsammans med centern eh, som sedan länge drivit frågan om gårdsförsäljning av alkohol att det ska vara möjligt eh, i ert svar i våran val valenkät så tolkar vi det som att ni är något mer restriktiva i den frågan. Om ni hamnar i regeringsposition, kommer gårdsförsäljning av alkohol att bli tillåtet?
1: Alltså det allra viktigaste för oss i de här frågorna det är ju att värna systembolagets monopol, för att vi ser att det, det om att det handlar om att värna folkhälsan och, och minska risken att, att människor får illa på grund av alkoholmissbruk. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att inte på något sätt göra förändringar som, som innebär att vi ser ett hot mot system bolaget. För det tycker vi är väldigt viktigt. Sen är det så, nu har ju den här gårdsförsäljningsutredningen kommit och, och där finns det också missvar. Jag vet att det finns en, en oro som lyfts från, från flera, inte minst civilsamhället. Så, så det blir ju viktigt också att följa vad, vad är det för synpunkter som förs fram och, och och, och, och ta del av det. Där är ju vi från Miljöpartiet väldigt öppna också. För att ja, förstås ha en dialog med organisationer och så, som sitter på mycket kunskap. Bruset.
0: Då tänkte jag att vi pratar också om spel om pengar. Ni sticker ut lite grann mm. i våran valenkät. Ni tycker inte eh, att det är någonting som staten ska tjäna pengar på. Vill du berätta lite om hur ni tänker om svenska spels roll?
1: Nej, men alltså det är ju en principiell hållning vi ger äh, uttryck för där. Vi, vi tycker inte generellt att, att äh, staten ska äh, tjäna pengar på att människor spelar, och vi vet att äh, det människor som hamnar i spelberoende kan vara otroligt illa. Sen är ju det förstås en väldigt, väldigt stor fråga om man skulle det handlar om väldigt mycket pengar och om man skulle göra en förändring där. Men, men vår principiella ingång i den frågan är att vi, vi tycker inte det. Men vi är förstås också medvetna om att det är en, det är en väldigt, väldigt stor förändring om man, om man skulle förändra detta. Men, men där kan vi också som sagt, man kan diskutera också vad de vinster som staten gör på att människor då spelar. Vad, vad använder vi de pengarna till? Det är ju också en Viktig fråga att de ska gå till på så många, på bästa sätt, då, förbättra samhället. Och, och, så det är ju en viktig fråga att ha med sig också, förstås. Och inte minst de människor som hamnar i spel, Beroende, Vad
0: får de för stöd till exempel? Du har ju tidigare varit jämställdhetsminister. Om du tittar på andetessfrågorna ur ett jämställdhetsperspektiv. Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga då?
1: Nej men en viktig fråga som jag var inne på tidigare det är ju kvinnor i missbruksproblematik kan vara väldigt, väldigt utsatta och också utsatta för våld. Och där skyddar vi inte de här kvinnorna tillräckligt mycket. Det kan vara svårare att få skyddat boende till exempel om det är ett aktivt missbruk. Så att du är dubbelt så utsatt. Och där, återigen det här med de människor i samhället som har det som allra, allra tuffast. Det är lite betyget på hur, gott, eller hur väl samhället fungerar. Det är ju på vad, vad ger vi ger för stöd till de människorna. Och, och här finns det kvinnor som far väldigt, väldigt illa. Det tycker jag vi skulle göra bättre ifrån oss.
0: Det är det en fråga som ni i Miljöpartiet kommer prioritera om ni kommer med er i regeringen nästa period?
1: Ja, vi kommer prioritera den frågan, vi kommer prioritera, vi vill ju också, vi har gått ut tydligt med att vi vill att mäns våld mot kvinnor och också hedersrelaterat våld och förtryck ska bli en valfråga. Vi, alltså jag skulle önska just nu att vi hade en mycket större debatt också i Sverige om våldet mot kvinnor än vad vi har just nu, det, det står för lågt på agendan och det här är ju en del i det arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck också och det kommer vi fortsätta
0: att kämpa för. Ni skriver i vår valenkät också att ett nationellt program för att minska dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar också skulle vara ett led i arbetet för att minska narkotikadödligheten. Kan du berätta lite om vad ett, vad ett nationellt program är? Eh, vad det skulle innebära? Hur ett sådant program skulle se ut?
1: Det innebär ju att ta ett helhetsgrepp kring de frågorna och se vad kan vi göra generellt från statens håll och vi tycker att vi behöver ta större ansvar från nationellt håll men sen är det ju fler saker som man behöver göra också för att minska narkotika dödligheten och återigen det som var inne på tidigare också det förebyggande arbetet, hur kan vi förhindra att man överhuvudtaget hamnar i ett missbruk. Eh, vi skulle också vilja till exempel att man ökar eh, förskrivningen av naloxon eh, för att vi har sett att det har varit effektfullt för att minska överdoser eller att man, att man då faktiskt klarar sig lättare vid en överdos. Så det, det finns ju många olika saker för att, att jobba eh, med men, men man skulle behöva ha ett också.
0: Finns det någonting du ser som särskilt viktigt att göra för att minska narkotikadörligheten? Någon enstaka insats?
1: Nej men det är jag. jag ska vara väldigt konkret så är det ju läkemedlet naloxon en punkt som vi lyfter men sen är det ju också att vi, alltså, att vi behöver se missbruk som en, som en sjukdom. Att det måste genomsyra eh, all verksamhet där man riktar sig mot människor som har missbruksproblematik. Att, att man, det här är ingenting som man bara kan lycka upp sig och, och ta sig ur själv utan man behöver vård och behandling. Och där är det ju också jätteviktigt med att sänka trösklarna till att få hjälp och stöd. Och där vi tror som sagt att det är bättre att regionerna har ensamt tar ansvar för vård och behandling. Men det betyder ju inte att man inte ska samarbeta med socialtjänsten. Det finns ju en rad olika områden som... Ja, men boendefrågan Till exempel att se till att man, att man kan få ett tryggt boende så att man lättare kan ta sig ur sin missbruksproblematik. Om det är så att man till exempel också är hemlöst. Då blir det ju ännu svårare. och så så att, eh, att göra den här förändringen är också ett steg tror jag i att, att förbättra för människor och minska risken för dödlighet. Men sen förstås ett nära samarbete med socialtjänsten också.
0: En spontan fråga då. Just när det gäller människor som lever i hemlöshet bland annat. Eller på ett eller annat sätt har svårt att ha ett tryggt boende. Även ibland om boenden kommer till så, så finns det de som pratar om att också ensamheten är en annan viktig faktor. För att väl i sitt boende att sitta där ensam är också en kan också vara en stor riskfaktor för att återfalla. Hur tänker du om det?
1: Nej, det, tror jag, det ligger otroligt mycket i det vi människor inte gjorde heller för, för ensamhet och jag tänker det som vi jobbade en hel del med när jag var socialbörjaråd i Stockholm det var ju bostad först. Det vill säga att inte ställa krav på människor i missbruk att nu får du se till att rycka upp dig och, och låta bli och, och använda narkotika eller alkohol utan först se till att man får ett tryggt boende och sen har man mycket bättre förutsättningar också att jobba med missbruksproblematik. Men, men i bostad först så ingår ju också boendestöd. Att det finns närvaro från socialtjänsten att man kommer och, och ser hur har du det. Och så Jag har jag också träffat människor som har eh, fått den här insatsen och en bostad och, och som har beskrivit hur otroligt viktigt det är också med den här Ja, med stödet som man, man kan få av eh, med duktiga socialarbetare, hur mycket det betyder. Sen måste man ju också på sikt se hur man stärka människor i att få ett nätverk om man står väldigt ensam. Kan man jobba ihop med civilsamhället eh, eller så. På, på, på sikt är ju tanken också att socialtjänsten ska dra sig tillbaka. Men, men då behöver man bygga ett, ett nätverk kring den här personen. Och det tror jag generellt också inom andra områden när det gäller människors levig utsatthet. Och när det gäller till exempel hedersvåld. Att att man också kan leva och alltså stå väldigt ensam i om man har försökt ta sig ur sin, alltså ta sig ifrån våldet. Att där skulle vi behöva bli bättre från samhällets sida med att
0: rusta människor och kunna leva ett självständigt liv. Precis, för jag tänker att det där är också en del personer som redan har en bostad som talar om också mm. att även om man har en bostad så, så är ensamheten det mest tärande. Mm. Eh, mm. Just det.
1: Mm. Ja men det är... Eh, jag tänker... Alltså ensamhet har vi ju problem med också i stort. Vi kan äldre eh, som är väldigt ensamma i vårt samhälle. Och så att Vi har byggt ett, ett samhälle idag dagens moderna samhälle. Där det, där det finns en, en, en... Alltså det finns ju en, en risk att människor står väldigt ensamma. Och, eh, och det... det, det, det kan jag verkligen tänka, öka förstås risken för att man till exempel faller tillbaka om man har tagit sur ett missbruk. Så jag, jag tänker att det är en, vi gör inte tillräckligt mycket där. Jag tror vi skulle behöva ja men också lära oss hur kan vi göra det då? Hur, kan man, hur kan man se till att få fler mötesplatser? Och civilsamhället kan ju ha en väldigt viktig roll i det. Att, eh, att samarbeta med organisationer i, 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 i ett samhälle och så kan vi från kommunens sida till exempel i ett Eh, samarbeta med en organisation för att man ska kunna skapa mötesplatser där, där människor kan träffas. För att ta ett konkret exempel. men jag, jag tror att vi behöver bli bättre på vad, hur, vad, hur kan vi kan jobba med, med den här frågan.
0: Slutligen då, för att i våran valenkät så frågar vi om det finns någon fråga som ni hade velat svara på som vi inte har med i enkäten. Och... På den frågan så svarade ni att ni hade velat få frågan Hur får vi samtalet om narkotika och ett narkotikafritt samhälle högre upp på den politiska agendan? Så nu ställer vi den frågan. Hur får vi det?
1: Ja, men ett sätt är till exempel det samtal som vi har idag. Det, jag tycker det är jättebra med också när media ställer frågor. Hur... Alltså vad, vad tycker ni om de här frågorna? Hur ska ni se till att det blir bättre att ställa lite krav på politiker? För det är ju uppdraget i politiken att försöka göra saker bättre i samhället. Och här finns det ju väldigt mycket vi behöver göra. Men sen är det väl också så att... Alltså vi från politikens sida som är verksamma i politiken har ju ett ansvar för att, för att lyfta de här frågorna och, och föra en debatt mellan våra partier. Sätta lite press på varandra mellan partierna och göra varandra bättre helt enkelt. Så att det tycker jag också är en, en viktig del. Och där var det ju också en, en, en diskussion kring den här ANDT-strategin där det fanns flera partier som tyckte att det här inte var tillräckligt bra och det kan ju vara positivt att man sätter press sen kan det också vara så att vi tycker olika i vissa frågor som till exempel om man ska lätta upp på regleringar för vissa tobaksprodukter som man tycker är mindre skadliga det är jag ju väldigt emot till exempel. men det är bra med en debatt om hur vi kan vi göra det bättre för människor som har illa där har vi själva ett ansvar
0: då är ju både ni och vi är nöjda med att vi har haft det här samtalet.
1: Ja, tack så mycket för frågorna.
0: Tack så mycket för att du ställde upp och svarade. Brukset, 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 brukset. Vill du veta vad andra riksdagspartier står i frågor på NDTS-området? Läs tidskriften Alkohol Narkotikas valanket på webben och lyssna på fler avsnitt av Brusets valspecial. Bruset är tidskriften Alkohol Narkotikas podcast. Och görs av Anna Fredriksson och Klara Henriksson. Bruset, bruset,
1: bruset, 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 bruset.